0: Heute haben wir zu Gast Helen Tacke, Geschäftsführerin und Gründerin von CoZero. Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Hallo Helen.
1: Hi Bernhard, grüß dich.
0: Ich bin sehr gespannt zu erfahren, was ihr gerade macht, aber auch was du vorher gemacht hast, wo du herkommst. Du warst natürlich schon in einigen Podcasts, die werde ich auch verlinken. Man kann also auch fernab von unserem Podcast ganz viel erfahren und ich möchte heute nochmal vielleicht andere Blickwinkel herausarbeiten. Und deswegen, selbst wenn die Fragen ähnlich sind, schaffen wir es vielleicht doch nochmal neue Erkenntnisse hier hereinzubringen. Und du warst vorher in der VC-Szene tätig, Investoren gewesen, jetzt die Seiten gewechselt und Gründerin geworden. Ich will nicht sagen, dass das ungewöhnlich ist, aber vielleicht trotzdem nicht total Standard. Und häufiger sieht man doch den anderen Weg. Also erfolgreiche GründerInnen werden Investorinnen. Du bist jetzt den anderen Weg gegangen. Wie kam es dazu?
1: Ja, danke. dir. Genau, richtig beschrieben und ähm, absolut äh, korrekt. Ich habe die letzten Jahre ähm, in der ganzen Venture-Capital-Szene verbracht, auch hier im Berliner Ökosystem. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr spannender Bereich, ja, weil du die Chance hast, natürlich an unheimlich vielen neuen Innovationen, Technologien sehr nah dran zu sein. Und ähm, dir tatsächlich auch so eigene, eigene Schwerpunkte, eigene Industrien irgendwie vorzuknüpfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du auch als Investor ähm, besser bist, wenn du die eigene Gründererfahrung gemacht hast. Ja? Und das war für mich auch ein Punkt, äh, einer der Punkte, die, die Seiten am Ende des Tages zu wechseln, ja, um genau zu verstehen, ja, wie, wie lenke ich denn jetzt das Boot ja? und was bedeutet es wirklich im Driver Seat zu sitzen und ähm, dementsprechend vielleicht, ja, wer weiß, äh, ob es nochmal irgendwie zurückgeht auf die andere Seite, aber dementsprechend auch dort bessere Hinweise, ja, bessere Ratschläge, be bessere Begleitungen auch für andere ähm, Gründer dann wiederum in meiner Situation zu
0: setzen. Okay, das heißt, es könnte eine Zwischenstation sein, so wie du es gerade beschreibst, aber das ist noch offen. Viel zu früh. Jetzt bist du gerade ja ein Jahr <lacht> mit CoZero unterwegs, aber du hast das schon im Hinterkopf, na klar, irgendwann, vielleicht geht es zurück als Business Angel oder Investorin. Vielleicht auch parallel machen ja auch viele, du bist ja sicher auf LinkedIn noch mit der Tacke GmbH, familiär noch eingebunden wahrscheinlich in die Investorenszene. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Und das ist letztendlich natürlich immer irgendwie ein zweiseitiges Spielfeld. Ja? Also äh, was man schon gemerkt hat, ist, in, äh, als die ersten Reaktionen irgendwie kamen, es geht dann doch auf die Gründerseite. Ähm, das ist natürlich ein super spannendes Feld. Auf der anderen Seite bewegt man sich weg vom Geld erstmal. Ja? Ja. Das heißt, das äh, hat auch für, für ähm, ja, etwas skeptische Blicke gesorgt, das muss man schon sagen. Ähm, aber äh, für mich absolut der richtige Schritt. Ja? Also ähm, wirklich in diesem, ja, das Lenkrad in der Hand zu haben, viele Entscheidungen äh, treffen zu müssen, wirklich auch kleinste Schritte zu hinterfragen, ja, trotzdem immer das Big Picture ähm, vor sich zu sehen. Das ist einfach eine unfassbare Lernkurve, ja, die man dort äh, in Erfahrung bringt und die man, die man beschreiten darf. Und ähm, es hilft absolut, diese Investorenperspektive zu haben. Ja, und ich würde sagen, die ähm, kannst du auch noch viel besser verstehen, wenn du auf der Gründerseite bist, ja, weil du weißt eben, was werden für Fragen gestellt, worauf wird natürlich geachtet, was ist vielleicht auch essentiell, ja, um irgendwie Priorisierung, um Finanzierung, um Skalierbarkeit ähm, in ein Unternehmen zu bringen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass die Denke, ja, ob es jetzt irgendwie die Gründerperspektive ist oder die Investorenperspektive, ähm, einen nicht verlässt, ja, sondern man eigentlich dies immer parallel tut, wann es jetzt irgendwie für mich aktiv nochmal auf die Investorenseite geht, ähm, darüber brauche ich jetzt noch nicht nachzudenken, ja, sondern jetzt erstmal natürlich sehr, sehr fokussiert CoZero ähm, voranzutreiben. Okay.
0: Ich finde so faszinierend am Unternehmertum, dass es sau schwer ist. Das ist eigentlich ein blöder Grund, aber ich finde, also gerade so dieses, salopp gesagt, in your face, was du hast, wenn du diesen Weg gehst und diese Herausforderung, die damit zusammenhängt, etwas aus dem Nichts zu erschaffen im Grunde, finde ich so attraktiv, fast schon so masochistisch attraktiv. Was waren, bevor wir auf Cozero noch eingehen, für dich so die... Beweggründe oder das, was du so gesehen hast, so attraktiv daran, diesen Weg jetzt zu gehen? Weil du hast ja gesagt, so leicht ist es nicht. Du bist auf der Seite des Geldes und natürlich kannst du etwas lernen, aber nur der Lernkurve wegen diesen Weg zu gehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss doch noch ein anderer Drive da sein. Ist es so, dass du auch angezogen wirst von Impact? Also du willst etwas Größeres aufbauen selber? Ist das, wenn du sagst, am Steuer sein der Grund?
1: Ja, total. Ich meine, das spielt sicherlich in das das Thema, was wir uns auch mit CoZero gewählt haben, natürlich mit rein. Ne? Also wenn man sich anguckt, was wir irgendwie leisten, äh, was wir vorhaben, ähm, wie wir äh, unser unseren eigenen Impact als Firma, ja, als Team irgendwie vollbringen wollen, dann ist das natürlich sehr, sehr groß gedacht und bringt einen auf ein unheimliches Energielevel, ja, wo du erstmal verstehst, was kannst du eigentlich aktuell für einen Beitrag leisten, ja, und ich habe, ich war in keinem Impact-Fonds, ja, ich war in einem Fonds, der klassisch natürlich in viel auch in Softwareunternehmen investiert hat, ja, wo, denke ich mal, alle Geschäftsmodelle, alle Startups auch, auch ihre Berechtigung am Ende des Tages haben, ja. mhm. aber ähm, natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit, ja, und äh, das ist das, was uns äh, aktuell natürlich sehr, sehr intensiv beschäftigt, ja das unheimlich viele Unternehmen sehr stark beschäftigt, weil man muss am Ende des Tages sagen, Digitalisierung war eine große Transformation, die immer noch ongoing ist. Ja. Hinzu kommt das Thema Nachhaltigkeit und das ist eine Transformation, die nicht mit einem Klick erledigt ist. Ja. Das haben ganz viele Unternehmen noch nicht verstanden. Davor haben ganz viele Unternehmen auch ähm, tatsächlich Angst, ja, warum sie auch, glaube ich, sehr sehr blind ähm, und, und naiv an die Sache rangehen. Aber diese Chance, die wir da im Unternehmensbereich und diesen Leverage, den wir sehen im Corporate-Sektor, der ist natürlich massiv und dazu können wir unseren Beitrag leisten. Und wenn du dann das Ganze, ja, denkst, was kreierst du auch mit CoZero für ein Ökosystem, ja, ähm, was bietest du äh, unserem, unserem Team ja, hier tagtäglich für eine Chance? Ja, was sie ihrer Zeit am Ende des Tages widmen, ja, was sie entwickeln, äh, wie sie Unternehmen helfen können mit einem sehr, sehr großen, komplett alignten Ziel, das ist schon, ähm, ja, das ist schon sehr, sehr Wahnsinn. Und da merkst du, dass es sprudelt. Ja? Da merkst du, dass du dass du richtig bist. Und da merkst du natürlich auch, dass du am, am Zeiger der Zeit bist.
0: Okay. Nachhaltigkeit, Climate Tech Startup und CoZero verrät auch schon sehr viel im Namen, im Grunde kann man sich mhm. vorstellen, worum es geht. Du hast jetzt auch schon eine Idee gegeben. Wenn du zurückblickst, was war so der Initiale, so der Seed für diese Richtung? Denn ihr werdet ja, du mit deinem Mitgründer, überlegt haben, so okay, was ist spannend und spannend. Du hattest einen unfairen Vorteil als Investoren, du hattest schon einen Überblick sicherlich, was sind spannende Märkte, Total Addressable Market muss ansprechend sein und es muss irgendwie vielversprechend sein, du musst einen Purpose darin sehen, das alles irgendwie auch in Verbindung mit Teamaufbau. Hast du auch gerade schon ein bisschen angeschnitten. Was war so der Seed für genau diese Richtung jetzt?
1: Mhm. Ja, man muss sagen, genau diese Richtung, das ist etwas, was sich äh, in einem Startup auch sehr häufig verändert ja? und äh, was wahrscheinlich in den ersten Jahren auch immer noch ähm, äh, eine pivot, sehr, pivot, ja. sehr interessante ja. Kurve äh, einnimmt. Ja. Du guckst dann immer zurück und dann denkst du dir, boah, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Mhm. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, spannend, schon auch diesen, diesen Blick einzunehmen. Ja? Das heißt, wirklich mal einen Schritt zurückzunehmen, genau zu verstehen, was sind eigentlich für... Punkte in unserer auch kurzen Reise ja, vorgefallen. Warum sind wir genau hier? Warum entwickeln wir gerade das und das Feature? Ja, was sind unsere großen Milestones, die wir erreicht haben, die aber auch vor uns liegen? Und was für uns, glaube ich, ganz essentiell war, ist äh, tatsächlich die Zusammenarbeit mit den Kunden. Ja? Also von Tag eins äh, der CoZero Gründung haben wir mit Kunden zusammengearbeitet, bedeutet, wir haben genau verstanden, ja, ähm, auch auf Basis der ganzen Interviews, die wir natürlich vorab geführt haben, ist das etwas, was wir hier gerade bauen, was wir entwickeln, ja. ähm, woran irgendwie nicht nur wir glauben, ja, weil wir es irgendwie auf Basis von, äh, sage ich mal, äh, Interviews und Stimmen aus dem Markt ähm, äh, aufbauen, sondern ist das etwas, was tatsächlich auch genutzt wird, ja, und wenn ja, wie? Was sind die nächsten Schritte? Ja, wie baut so ein System aufeinander auf? Was ist wirklich auch essentiell in so einer Produktentwicklung? Was wird am meisten gebraucht? Ja? Mhm. Wie sind die unterschiedlichsten Industrien zu verstehen? Und das ist, glaube ich, ähm, extrem wichtig in so einer äh, Entwicklung, gerade in einem Bereich, und jetzt kann man ja die Nachhaltigkeit enorm breit denken. Ja? Also CO2, das ist eine Einheit, die wir alle verstehen, ja? CO2-Äquivalente. Das Thema ist natürlich viel breiter zu denken. Ja? Auch wir bekommen Anfragen, wie sieht es denn mit anderen Environmental KPIs aus? Ja? Wie sieht es mit Social, wie sieht es mit Governance-Themen? aus. Das heißt, das Thema an sich bringt eine Breite mit sich, wo es extrem wichtig ist, den Überblick zu behalten und vor allem zu verstehen, was ist jetzt in den Industrien, wo man aktiv ist, am allerwichtigsten ja? und wie muss man dementsprechend auch seine Produktentwicklung eben priorisieren.
0: Und Fokus, Fokus, Fokus. Das ist ja auch die Challenge als Startup, mal jenseits von Pivots, die man machen kann, aber du musst ja trotzdem eine Richtung messerscharf angreifen ne? Und jetzt seid ihr ein Jahr alt, das heißt, ihr seid sicherlich noch in dieser Phase, messerscharf zu sein. Was ist denn die Lösung oder vielleicht die Lösungen, die ihr anbietet mit CoZero?
1: Ja, nochmal zum Stichwort, messerscharf zu sein, da muss man sich schon hart zu so zwingen. Ja? Also okay. äh, nur weil man in einer frühen Phase ist, heißt das nicht, dass man das auch ist. Mhm. Ja? Ich glaube sogar, das ist eine sehr gefährdete Phase, ja? weil man sich... Ähm, man bekommt viele Stimmen nochmal aus dem Markt, ähm, je nachdem. Man hat immer nur einen ausgewählten Kreis, ja, vielleicht noch ein, ein kleineres irgendwie Kundenkreis, mit dem man spricht, ja. Und sich da trotzdem immer wieder an die, ja, an die großen Ströme zu erinnern, ja, ja. und da dann eine klare Priorisierung drauf festzulegen, um diese Messerschärfe zu behalten, das ist, ja. würde ich sagen, eine der Kernherausforderungen tatsächlich in dieser frühen Phase, ja,
0: ja. die man eben
1: äh, forciert.
0: Es ist ja auch ein bisschen paradox fast, wenn man am Anfang sehr viel Beratung, Professional Services macht, um auch zu lernen, was ist der echte Pain, was wird gebraucht. Das führt ja automatisch so eine gewisse ja, mangelnden Schärfe, oder? Also da dann wieder auch vielen später Nein zu sagen, kann ich mir vorstellen, ist auch eine Herausforderung. Wieder zurück zum Fokus, weil wenn das der Start war, was du gerade betont viele Kundengespräche, viel Beratungsleistung auch, nicht skalierbare Beratungsleistung, nicht das, was ihr jetzt macht Richtung Software. Wie habt ihr das geschafft eigentlich in so kurzer Zeit dann?
1: Ja, total. Also ich glaube, ein ähm, wichtiger Punkt ist, dass man sich irgendwie in nichts ähm, reindrücken lässt, ja, sondern eben immer auch große Opportunitäten oder auch kleine Opportunitäten immer so in seinen Kriterienkatalog legt. Ja? Warum ähm, hilft uns das jetzt? Äh, gegebenenfalls zum Beispiel mit einem Kunden äh, zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Co-Creation, ja, so wie wir es nennen. Ähm, das heißt wirklich, ähm, noch strategisch auch von diesem Partner zu lernen, ja, ähm, was dann eine sehr intensive Zusammenarbeit ist. Und das kann total Sinn machen an gewissen Stellen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass man seinen eigenen Catane-Katalog da im im kopf hat ja und versteht wo muss ich hin äh, wenn ich eine eine softwarelösung baue wo muss ich hin wenn ich diese lösung halt skalieren möchte und ähm, welcher partner hilft mir nun wirklich ja auch wenn er vielleicht gerade äh, einfach nur einen guten Namen bringt, kann das manchmal auch irgendwie spannend sein. Ja? Ja, ja. Ähm, aber das ist halt etwas, was man genau abwägen muss und verstehen muss, was ist jetzt äh, für tatsächlich das Geschäft ja? am allerwichtigsten, ähm, was man eben vorantreiben muss.
0: Okay. Und auf LinkedIn sehe ich ein Jahr CoZero, Juni 2020 gegründet. Ist das dann schon mit einbegriffen, diese ganze Beratungszeit auch? Weil das hört sich... Enorm schnell an, also in einem Jahr hin zu einer Softwarelösung weg oder nicht komplett weg, aber schon weniger von diesem explorieren Markt verstehen. Ist das auch alles schon in dieser Zeit, in diesem Jahr oder reden wir da von Pre-Juni 2020?
1: Ja. Also Beratungsleistungen haben wir nie gemacht. Ne? Also wir sehen uns nicht als Berater. Es gibt genug Experten auf dem Markt, äh, die sich Unternehmen bedienen können. Mhm. Es wird immer wahrscheinlich ein Teil sein. Ähm, es, ist auch, äh, es gibt einfach in verschiedensten Feldern Experten, die werden auch immer benötigt werden, je nachdem, äh, wie tief man in verschiedenste Branchen auch reinguckt. Ähm, und das sind äh, einfach Partner von uns, ja, die wir auch ähm, dementsprechend ähm, empfehlen, äh, auf unserem Marktplatz haben etc., aber ähm, wir sind keine Berater, ja, wir glauben sehr, sehr stark an ähm digital und datengetriebene Lösung, die Unternehmen unterstützen können, vor allem die Effizienzen heben und die vor allem auch kostensparend sind mhm. im Vergleich zu wirklichen generellen Beratungsfirmen, die in Unternehmen reinkommen. Deswegen entfernen wir uns aber auch sehr äh, stark einfach davon. Mhm. Was wir natürlich machen, ist Wissen vermitteln. Ja? Und da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ja? Wo irgendwie leistet man wirklich äh, Wissen, wo kann man irgendwie unterstützen, auch im Sinne eines Onboardings äh, mit einer Softwarelösung. Versus eben eine sehr klassische ähm, Unternehmensberatung, ja, die, die dementsprechend im Bereich der Nachhaltigkeit ansetzt und ähm, du hast die zeitliche Komponente gefragt, ähm, äh, genau, offiziell sozusagen gegründet im, im, im Juni 2020. Ähm, letztendlich habe ich die Seiten gewechselt zum Januar 2020. Ja. Das heißt, da ist natürlich etwas Vorarbeit reingeflossen, auch mit äh, wirklich purem Fokus auf die, die Cosio-Welt ja, und vor allem die verschiedensten Industrien und Kunden äh, zu verstehen. Und das ist sozusagen eigentlich Kern der, der ersten Monate gewesen, genauso wie unsere Komplementierung des, des Gründerteams. Ja. Ähm, für mich war sehr, sehr klar, dass wir hier eben eine eine digitale und datengetriebene Lösung brauchen und dementsprechend, äh, ich habe einen Business-Background, ja, ähm, ich äh, verstehe grundsätzlich irgendwie, was äh, wichtig ist für, für Softwareunternehmen, aber äh, ich kann natürlich selber nicht irgendwie ähm, die Software bauen und dementsprechend war klar, ich brauche einen Mitgründer, der die technische Welt ja, extrem gut beherrscht und versteht und dementsprechend wir diese Welten zusammenbringen äh, können und äh, dort ist viel Zeit reingeflossen, ja, weil ein Mitgründer zu finden, der eben dementsprechend auch inzentiviert, motiviert ist und die CTO-Rolle bei uns einnimmt, ähm, das war essentiell für unseren Start, ja, für unsere letztendliche Gründung.
0: Okay. Und High Level, was macht die Software? Was ist der USP eurer Software?
1: Ja, also äh, wir bilden mit COSEO letztendlich einen äh, holistischen Carbon-Management-Prozess für Unternehmen ab. Ja. Das bedeutet, wir begleiten Unternehmen auf dieser Transformation, ja, die aktuell ansteht im Bereich der Nachhaltigkeit ähm, vor und äh, bilden die für Unternehmen ähm, auf. Mhm. Ähm, was inkludiert die Software? Wir haben drei klassische Module, ja, das sind äh, Log, Act, Share, wirklich sehr logisch aufeinander aufgebaut Blog ist unser klassisches Accounting-Tool, wo es wirklich darum geht, zu verstehen, wie sieht mein Emissionsprofil aus, ja, wie kann ich mehr zu einem Near time accounting hinkommen, äh, wie kann ich Datenlücken schließen, aber woher kommen auch die ganzen Daten, wie kann ich die letztendlich transformieren in CO2-Äquivalente. Im Kerzstück von CoZero steht CoZero Act, ja, wo es wirklich darum geht, zu optimieren, ja, zu sich zu verbessern im Sinne des Carbon Footprints, das heißt das Lösungsspektrum, ja, was einem eigentlich offen liegt als Unternehmen, aufzumachen und dementsprechend äh, genau zu verstehen, was muss ich mir für ein, ja, Portfolio am Ende des Tages zusammenstellen, um mich auf meiner Reise ähm, zu optimieren und meinen Dekarbonisierungspfad zu definieren. Und äh, in welche Lösungen sollte ich als Unternehmen ähm, investieren? Was lohnt sich für mich am am allermeisten? Und dann haben wir noch Co-Share, was letztendlich ja ein Stichwort der Kommunikation des Engagements ist und die relevanten Stakeholder mit einbindet. Ja, denn wie du, glaube ich, auch so schön am Anfang gesagt hast, der, der Druck, der kommt. Ja, ähm, ich habe es von der Investorenseite natürlich mit, mitbekommen, ähm, aber auch die, die Kunden fragen immer mehr und mehr an, ja, wie nachhaltig seid ihr eigentlich als Partner, wie nachhaltig sind eure Produkte, eure Dienstleistungen, die ihr anbietet äh, und natürlich nicht zuletzt die eigenen Mitarbeiter, die genau verstehen wollen, wie nachhaltig ist eigentlich mein Arbeitgeber am Ende des Tages aufgestellt.
0: Okay, ich finde den Aspekt Action besonders spannend und würde da gerne gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber vorher noch zum Verständnis, ist es so, dass wir an einem Punkt sind, wo die meisten Unternehmen erstmal Accounting brauchen. Weil das ja erstmal schon hilfreich ist, nur zu wissen, wo steht man eigentlich. Also erstmal Daten sammeln, ein bisschen Transparenz reinbringen und vielleicht so eine Art CO2-Controlling, Accounting äh, zu haben im Unternehmen. Ist das erstmal wirklich Schwerpunkt?
1: Total. Also was heißt Schwerpunkt? Ne? Also viele der Unternehmen stehen dort einfach gerade noch. Ne? Ja. Gerade wenn man sich hier mal so schön im Mittelstand umguckt, dann äh, sind natürlich viele Unternehmen da genau an diesem Punkt, ja, wo sie eben ähm, versuchen zu verstehen, ähm, eine Transparenz zu gewinnen über ihre Emissionen und ähm, dementsprechend äh, muss man da erstmal aufräumen ja? und ähm, das ist das, was letztendlich der Accounting-Part leisten kann für die Unternehmen. Ja? Das ist aber, wenn man jetzt vielleicht ein, ein paar Jahre in die Zukunft blickt, ähm, ist das ganze Thema Accounting, ähm, das ist ein Must-Have, ja? das ist ein Hygienefaktor. Das ist natürlich die Basis. Es wird aber immer und immer immer mehr zum Standard. Ja? Und deswegen kommen ja auch sehr, sehr viele regulatorische Anforderungen, neue Frameworks raus, die Unternehmen eben dementsprechend einhalten müssen und reporten müssen.
0: Okay. Da stehen wir noch, beziehungsweise noch nicht leider. Also es muss viel mehr erstmal in diese Richtung geschehen. Accounting, Controlling, Verständnis. Und man kann das ja auch beliebig komplex sich vorstellen. Das hört sich erstmal so an. Ja klar, tracken wir mal Emissionen, aber es ist ja auch schwierig, all die indirekten Faktoren mit einzufließen. Allein wenn wir an Clouds denken, AWS, Google und Co, wenn wir die jetzt benutzen, es ist ja nicht so, dass wir dann keinen CO2-Ausstoß haben, sondern wir schieben es ja nur woanders hin. Es wird ja trotzdem durch unsere Tätigkeit, Aufgaben, CO2 entstehen. Wie weit kann man das eigentlich alles tracken? Also so Richtung Daten, wo kommen die her? Wie transparent ist das?
1: Ja, das kann man alles super tracken. Ne? Das ist eine Frage, was bekommt man von den jeweiligen äh, Dienstleistern, Lieferanten für Daten geliefert. Ja. Äh, AWS, aber auch in Google, die sind äh, stark dabei, eben auch solche Daten tatsächlich mitzuliefern. Ja, also wirkliche mhm. Verbrauchsdaten, Emissionsdaten, wo man eben sehen kann, was äh, habe ich jetzt eigentlich für einen Impact im Sinne der Emissionen, den ich hier eigentlich verursache, indem ich äh, mich dafür entschieden habe. Das ist äh, etwas, was man sich als Unternehmen mal fragen muss, wo setze ich eigentlich meine Grenzen? Ja, also das bedeutet, was beziehe ich eigentlich in meine Emissionsbilanzierung am Ende des Tages mit ein, ja, und welche Emissionsmodule nehme ich sozusagen für mein Spektrum mit auf, ja? und ähm, da herrschen natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und deswegen gibt es auch eine so schlechte Vergleichbarkeit, ja, der Daten, weil am Ende des Tages haben, herrschen ganz, ganz viele Wahlrechte für Unternehmen und deswegen lassen sich auch offiziell zugängliche Nachhaltigkeitsreports so schlecht vergleichen, weil man tatsächlich nie weiß, was hat jetzt der eine mit eingeführt berechnet und mit eingepreist oder eben nicht. Okay. Und ähm, so muss man dort erstmal für eine gewisse Transparenz sorgen. Und äh, die klassischen Sachen, die du jetzt aber genannt hattest, also wirkliche Cloud-Nutzung, ähm, das ist natürlich etwas, was super auf der Hand liegt, ja, gerade bei Softwareunternehmen, mhm. was natürlich einen ähm, essentiellen Teil auch ausmacht äh, im Sinne des, des eigenen Footprints am Ende des Tages.
0: Ja, das ist mir nur so als erstes eingefallen, aber Wertschöpfungsketten sind ja beliebig komplex und in jeder Industrie wieder anders. Aber interessant, das heißt, es gibt noch gar nicht einen Standard, sondern eigentlich muss daran auch gearbeitet werden, kooperativ, dass verschiedene Startups, aber nicht nur Startups sich zusammentun und sich überlegen, so wie tracken wir bestimmte Dinge, wie machen wir bestimmte Wertemetriken vergleichbar? Sind wir auch noch an dem Punkt, dass das eigentlich noch geschafft werden muss?
1: Ja, absolut. Ne? Also es gibt natürlich ein, Man spricht vom sogenannten GHG Protokoll, ja, was ein gewisser Standard absolut ist in der, in der Bilanzierung, aber der ermöglicht halt in gewissen Sachen einfach ähm, Freiheiten, ja, oder oder Wahlrechte, wie ich gesagt habe, und dementsprechend ähm, ein wirkliches ähm, ja ein gezwungenermaßes äh, Reporting, ja, wo man eben bestimmte Themen mit einbezieht, ja, und einen Rundumblick bekommt über seine Emissionen, ist dementsprechend eigentlich nicht äh, gegeben, ja. Das heißt, wir können können eigentlich auch nur Empfehlungen machen. Ähm, ihr seid in der und der Branche, deswegen äh, macht es Sinn, das und das mit einzubeziehen. Ja, damit folgt ihr ja auch den und den anvisierten Standards. Aber am Ende des Tages haben natürlich die Unternehmen ähm, Freiheiten. Und man muss auch ganz klar sagen: Als Unternehmen wird man sehr, sehr schwierig die 100 Prozent erreichen. Ja, bedeutet, es ist auch ein Step-by-Step-Game, um einfach nicht zu sehr zu überfordern. Ja? Denn Datenpunkte sind einfach teilweise nicht vorhanden. Aber wenn man noch nicht mal den Anspruch hat, die gesamte Lieferkette, ja, die gesamte Wertschöpfung eigentlich mit einzubeziehen und auch diese Anfragen nicht an seine eigenen Partner weiterleitet, dann wird es nie zu einer Transparenz kommen. Weil das ist der Effekt, den wir aktuell brauchen. Ja? Ich nenne es immer wirklich den, den Domino-Effekt der Klimaneutralität, dass man eben an seinen eigenen Lieferanten, seine eigene Partner weitergibt, dass man diese Datenpunkte benötigt, ja, um zunächst einmal zu tracken und zu verstehen, was wird hier generiert an Emissionen, ja, was stoßen wir hier aus. Es ist die andere Frage, wer diese Emissionen dann am Ende des Tages übernimmt. Ist es ein, zum Beispiel ein, ein AWS, die selber eigentlich für diese Emissionen aufkommen müssen, ja, oder ist es so das Unternehmen, das sozusagen die Nutzung wirklich dieser Cloud dann durchführt. Ja. Das ist dann eine Frage, wo setzt du die Grenze? Aber am Ende des Tages aktuell ist immer noch eine Doppelbuchung natürlich wichtiger als, äh, als keine Buchung,
0: genau. Mhm, okay, wichtig ist das anzufangen und Druck ist da. Wir kennen das nicht nur als Privatperson, als Konsumenten, dass wir natürlich auswählen können und mit unserem Kaufverhalten auch Druck ausüben können. Auch B2B ist es so, wenn ich meine Partner aussuche, kann ich ja schauen, wer ist denn schon weiter und die, die nicht weit sind, da kann ich Druck ausüben und sagen so, hey, das ist mir jetzt wichtig, dass ich diese oder jene Zahlen erhalte und so kann dann dieser Dominoeffekt in Gang kommen. Das heißt, jeder muss Druck ausüben und dann wird das fortgesetzt, dieser Druck.
1: Absolut, ja, und ähm, kleine Schritte helfen, ne? weil manchmal man merkt halt, welcher Lieferant hat welchen Standpunkt natürlich, ne? ist bei dem das Thema Nachhaltigkeit angekommen oder ist es momentan noch weit entfernt, ja, weil sie auch einfach ähm, eine große Macht haben ja, und nicht ja. so abhängig sind. Aber äh, das ist etwas, was wir brauchen, ja, dass sich das einmal durch die Wertschöpfung eben durchkaskadiert am Ende des Tages.
0: Durchkaskadiert. Und das ist das, was du meintest mit Dominoeffekt, der Dekarbonisierung. Ich hatte nämlich gesehen, du hast das so geschrieben, was ich auch gerne verlinken kann. Kann jeder nochmal weiter sich ja. dazu informieren. Aber im Kern ist es das, was du meinst, die Weiterkaskadierung.
1: Absolut. Mhm. Ja,
0: okay. Und klar, nur Accounting ist ja nicht die Lösung. Dann weiß ich erstmal, wo ich stehe und wo ich vielleicht noch Nachholbedarf habe. Und jetzt muss es irgendwie zur Optimierung kommen, zu Aktion kommen, zu Lösungen kommen. Und in diese Richtung geht er ja mit, ihr nennt das, glaube ich, Carbon Action Platform, was der ja eben Action Correct. auch erwähnt. Yeah. So, wofür steht Action? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr als Softwareunternehmen dann jetzt irgendwie wirklich Aktionen direkt beeinflusst, also hervorruft sondern Empfehlungen ausspricht und basierend auf Erkenntnissen anderen Kunden, die ihr schon hattet oder aus der Wissenschaft auch Optimierungsempfehlungen ausspricht. Ist das das?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich eine, eine riesige Anzahl an Möglichkeiten, die man tatsächlich in diesem Carbon Action Bereich hat. Ja, ähm, ob ich am Ende des Tages auf so einen Klassiker zurückgreife wie Ökostrom ja, oder ob ich ähm, vielleicht Materialien in meiner ähm, Produktion austausche, ob ich Effizienzen hebe na, ähm, und äh, einfach vielleicht äh, in der Logistik etwas optimiere, aber auch im Produktionsprozess, ja, ob ich wirklich in neue Technologien integriere. Ja, das sind alles ein, ein riesiges Spektrum, was den Unternehmen gar nicht so bewusst ist. Wo können sie überhaupt ansetzen und vor allem zu verstehen, wo habe ich denn den größten Effekt? Ja, das heißt, wo lohnt sich jetzt sozusagen mein Investment wirklich, mhm. um einen großen Leverage zu haben, um einen großen Batz an Emissionen tatsächlich einzusparen. Und das ist etwas, dieses Lösungsspektrum machen wir mit unserem Cousure Act, ja, mit unserem Marktplatz am Ende des Tages auf, um genau zu verstehen, in welche Lösungen ähm, sollte ein Unternehmen jetzt investieren, ja, wo gibt es auch schon Best Practices, ja, wo bekannt ja. ist, dass das in der Industrie, in dem Bereich eben gut funktioniert. Und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist der Bereich, wo, ja, wo richtig die Musik drin spielt, ne? weil die Status Quo Analyse, ja, zu verstehen irgendwie, was muss ich alles mit einbilanzieren, ja, wo stehe ich aktuell, das ist wirklich, das ist die, das absolute Fundament, ja, das ist aber ein Must Have und dann wird es eben sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, wie kann ich mich jetzt am Ende des Tages wirklich optimieren, ja, und verbessern.
0: okay und da sich Industrien so stark unterscheiden, habt ihr da einen Sweet Spot, dass ihr sagt, so diese Industrie-Targeten zielen wir besonders an? Oder seid ihr da komplett agnostisch, holistisch unterwegs und ist im Grunde egal mit Carbon Action?
1: Ja, also natürlich nicht komplett. Ja, Das bedeutet, wir haben gewisse Fokusfelder am Ende des Tages. Das kannst du auch Industrien packen, ja. aber viel sinnvoller ist es eigentlich noch, dass in verschiedenste Lösungsspektrum und Module zu packen. Ja, das bedeutet äh, nicht nur eine spezielle Industrie hat immer ein gewisses Set an Carbon Actions, das passt, sondern es ist eher eine Art Typ von Unternehmen ja, oder ähm, spezifische Emissionsquellen, ja, die auf dieses ähm, dieses Unternehmen oder in der speziellen Industrie eben greifen, auf die du eben sehr sehr gut matchen kannst, welche Carbon Actions passen am Ende des Tages, ja, und das kannst du ähm, als Beispiel irgendwie den klassischen Dienstleistungssektor, ja, der natürlich sehr einfach ist, im Sinne der Emissionsbilanzierung, das sind aber auch alles Themen, die natürlich bei ähm, ganz klassischen produzierenden Unternehmen anfallen, ja, und so lässt sich sozusagen nicht jetzt pro Industrie das eigentlich über einen Kamm scheren, sondern du kannst es eigentlich ganz gut aufschlüsseln, woher kommen jetzt wirklich die, die Emissionen in einem Unternehmen und dementsprechend eben auch genau verstehen, was hat es für Emissionsquellen und was sind eben Carbon Actions, die auf ein Unternehmen dementsprechend auch ein, äh,
0: einzahlen. Okay. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter machen? Es gibt durchaus Unternehmerinnen, die hier zuhören. Mhm. Was wäre denn so der Wunschkunde eigentlich von euch?
1: Ja, der Wunschkunde, das ist eine <lacht> spannende Frage. <lacht> also wo wir... Ähm extrem, äh, extrem viel Nachholbedarf natürlich aktuell sehen, ist wirklich so ähm, der klassische Mittelständler, ja, und das kann irgendwie in verschiedensten ähm, Industrien tatsächlich sein, sowohl irgendwie Dienstleistungs, aber auch vor allem irgendwie produzierende Unternehmen, die einfach merken, auf mich kommt aktuell Druck zu, ja, wir müssen uns gerade irgendwie in so ein Lager schmeißen, entweder das ist das Lager, ähm, ich gehe das wirklich jetzt, kontinuierlich richtig und in der Tiefe an ja und verschaffe mir erstmal eine Transparenz investiere auch gegebenenfalls in erste Optimierungsmöglichkeiten oder ja ich versuche mich äh, da irgendwie noch so ein bisschen Augen zu blind zu verhalten und äh, gegebenenfalls investiere ich einfach mal einen Batzen in, in Offsetting Projekte und mhm. äh, kann mich dementsprechend auch erstmal so ein bisschen ähm, rauskaufen aus dieser Materie und äh, das kreiert eigentlich ein wichtiges äh, einen wichtigen Punkt erstmal für uns ja das Unternehmen das Ganze wirklich kontinuierlich und nachhaltig angehen wollen, ja weil äh, wir eben diesen diesen Weg natürlich auf sehr, sehr lange Zeit begleiten am Ende des Tages ja und auch wissen, das ist eben kein äh, Knopfdruck und dann ist das Thema gegessen, sondern das ist eine langfristige Reise und dementsprechend ist das am, am allerwichtigsten, das einmal zu verstehen ja. und ähm, das kann äh, bedeuten, dass man dann in eine Zusammenarbeit geht, wo man äh, eben erstmal im Log-Bereich bei uns startet, ja, also wirklich in der Emissionsbilanzierung, gerade Unternehmen, die da noch am Anfang stehen und dementsprechend einmal erstmal das, das Spektrum aufmacht, woher kommen eure Emissionen, ja, wie viele Standorte habt ihr, wie viele Produktionsstätten, ähm, was sind die Produkte, die ihr herstellt und dementsprechend einmal die Emissionsquellen eigentlich einsammelt, die Daten auch genau versteht, ähm, zu, zu umreißen, ähm, auch die Verantwortlichkeit, ja, wer ist jetzt eben verantwortlich für diese Daten und dementsprechend wirklich in eine, in eine Usage reingeht.
0: Okay. Das hört sich nach Onboarding an. Wie lange dauert das so circa, bis ich in diese Softwarephase dann wirklich eingehe bei euch? Ja.
1: Ja, das ist wiederum halt sehr, sage ich mal, spezifisch irgendwie ähm, von der Größe des Unternehmens, aber auch natürlich irgendwie, was für eine, was für eine Industrie, Industrie sind wir jetzt hier aktiv, aber kann äh, von irgendwie zwei, Monat, zwei Wochen bis irgendwie hin zu ähm, drei Monaten dauern, ja, bis man sozusagen einmal okay. das System am Ende des Tages geonboardet hat und integriert hat.
0: Okay. So, jetzt habe ich eine etwas, äh, ja fast schon offensichtliche Frage, aber sie muss gestellt werden, Datenbusiness-Podcast, nämlich die Rolle von Daten. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen und ich weiß natürlich durch eure Zusammenarbeit mit der SINE Foundation, ich hatte hier die Alinia ja, zum Glück auch im Podcast, schon ein bisschen so, in welche Richtung ihr auch dort noch weiter denkt. Aber was möchtest du dort betonen? Daten in diesem Problem, nachhaltiges Wirtschaften, welche Rolle spielen da ein?
1: Ja, ja, wir haben ja jetzt viel über auch, sage ich mal, die Wertschöpfung gesprochen, ne? Und ich glaube, da wird einem bewusst irgendwie, was für Daten da tatsächlich auch fließen, ja? Also mhm. zwischen Unternehmen und wie sensibel diese Daten auch sein können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, den wir, den, der uns alle betrifft, ja? Irgendwie nicht nur wir als sozusagen äh, Verarbeiter dieser dieser Daten, ja? Und auch als als Sammler am Ende des Tages, aber auch ähm, zwischen den, den Unternehmensbeziehungen ja, und den Lieferanten, die da herrschen, was sind wirklich die Datenströme, die man da freigibt und wie kann man die auch sicherstellen, aber auch sozusagen gleichermaßen die Qualität eben überprüfen. Ja, Und das ist ein Thema, was ganz, ganz, ganz wichtig ist in dem ganzen Emissions, ähm, Bilanzierungs- und Management-Thema und dementsprechend diese Sicherheit zu gewährleisten, aber auch die Transparenz zu, zu gewinnen. Das ist nur sozusagen die Bilanzierungsseite und dann ähm, wirklich in unser Act reingedacht, ja, also wirklich die, die Maßnahmen, die einen dann äh, verbessern können, da spielen natürlich Daten auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, ja, weil am Ende des Tages ist das Thema noch super soft, was bringt mir jetzt eine Maßnahme, ja, was ist das wirklich für ein Effekt und auch da spielen natürlich die richtigen KPIs, die richtigen Daten, um das verständlich zu machen, ja, um das auch einem CFO zu erklären, ja, warum sollte man jetzt Investmentvolumen in solch eine Maßnahme stecken, dass es ist natürlich auch ein ganz wichtiger ganz wichtiger Faktor.
0: Okay. Messungen führen zu Daten und erst dann kannst du Informationen generieren und irgendwie Action Optimierung daraus ableiten. Du hast ja schon Wertschöpfungsketten auch betont heute. Die sind ja sehr komplex und ineinander verwoben. Ist das der Grund, warum es so wichtig ist, Daten auch zu teilen? Es hört sich für mich so an, als wäre das im Grunde die einzige Option, die wir haben, dass Unternehmen auch gewillt sind, untereinander Daten zu teilen, um dieses Verwobene so ein bisschen quasi aufzulösen. Abstrakt ja, gesagt.
1: Das ist die Basis, ne? Also wirklich die, sage ich mal, sehr kollaborativ ähm, und dementsprechend mit dem gesamten Netzwerk, was an so einer Wertschöpfungskette eben integriert ist, ranzugehen, ja, okay. Um diese Datenteilung eigentlich zu ermöglichen und da sind natürlich irgendwie zwei Sachen essentiell, ja, ähm, die ich genannt habe. Das erste ist wirklich die äh, Qualität dieser Daten und die Richtigkeit und das zweite eben auch die Sicherheit, ja, dieser Datenpunkte, die eben dementsprechend ähm, viel geteilt wird im Sinne einer Bilanzierung am Ende des Tages.
0: Äh, meinst du Sicherheit im Sinne des Datenschutzes oder was meinst du mit Sicherheit?
1: Ja, und auch, ähm, sage ich mal, wirklich. Äh, Sensible Daten zum Beispiel zum Thema, ähm, wie sind jetzt Geschäftsprozesse irgendwie aufgebaut, ja, aber auch ähm, in ein Produkt reingedacht, ja, was sind vielleicht Produktkomponenten, ja, da sitzt, sitzt man wirklich an, ähm, ja, an, an dem, der Materie dran, ja, was am Ende des Tages auch ein Unternehmen ausmacht, was genau ah, verständlich okay. macht irgendwie, okay, hm. wie, ist ein, wie ist ein Produkt auch aufgebaut, ja, und vielleicht sind das auch Datenpunkte, die man eben natürlich nicht veröffentlichen, nicht veröffentlichen. möchte.
0: Genau, Konkurrenz, Und darf jetzt nicht unbedingt sehen oder es sind ja auch Geheimnisse, die sich dort verbergen mit den Daten. Ja, das, was, das, ist, ja, was,
1: ja. was ist am Ende die geheime ja. Formel dahinter <lacht> auch, ne? also ähm, äh, dementsprechend.
0: Ja, und deswegen ist es auch wiederum eine große Herausforderung, wo ihr unter anderem mit Sine Foundation ähm, angreifen wollt. Wie kann man das Problem lösen? Daten müssen geteilt werden, aber gleichzeitig sicher und sicher, so wie du es gerade beschrieben hast. Okay, super spannend. Gibt es noch zu eurer Plattform etwas, das du hier anbringen möchtest? Also wir haben verstanden, es ist eine Softwarelösung, also Software as a Service als Geschäftsmodell, klar, mhm. wo du dann, du hast gesagt, eine lange Reise, ist für das Geschäftsmodell auch gut, das heißt, du hast dann einen Retainer für hoffentlich lange Zeit und ähm, was möchtest du da noch anbringen? Was ist das so als, ja. als also, was muss ich da zahlen zum Beispiel? So ja. kannst du wahrscheinlich auch nicht genau beziffern, das hängt dann wieder vom Unternehmen ab, aber noch ein bisschen vielleicht zum Verständnis.
1: Ja, und auch zum Stichwort lange Reise, ne. Man denkt, ist denn die jetzt auch irgendwann zu Ende? Und dann ähm, ist ja auch schwierig. Aber ähm, wenn man es wirklich so betrachtet, dass jede Geschäftsaktivität, ja, jeder Geschäftsprozess, jede Einkaufsentscheidung am Ende des Tages innerhalb einer Organisation mit einem Carbon Footprint kommt, da merkt man erstmal, was da für eine Dynamik drin ist. Ja, und dass diese Reise wahrscheinlich nie zu Ende ist. Denn auf so einer ja, Entwicklung eines Unternehmens ergeben sich natürlich auch extrem viele Veränderungen. Bedeutet, auch mein Emissionsprofil verändert sich. Auch mein Optimierungspotenzial verändert sich, ja, und dementsprechend ist das etwas, was eigentlich immer mit wirklich in die, in die Strategie mit einbezogen werden muss, ja, und das ist so wichtig für, für uns, ja, dass man, das Unternehmen sich wirklich wegbewegen von einem klassischen Accounting, von einem klassischen Reporting hin zu einem wirklichen Strategietool, was die letztendlichen Geschäfts Ziele, ja, was das Wachstum mit der wirklichen Emissionswelt vereint und dies eben in einer Brille sozusagen zum Ausdruck bringt und diese Köpfe, die da auch drauf gucken, eben, ähm, ja, zueinander bringt am Ende des Tages, ja, und deswegen auch ein klassisches sas modell ja, was eben diese Dynamik, diese Veränderungen ähm, mit einpreist, das äh, ganz klassisch darauf aufbaut, ähm, in welcher Industrie ist das Unternehmen aktiv, ähm, welche Größe hat das Unternehmen, wie viele Standorte werden geonboardet, äh User, ganz klassisch natürlich und welche Module am Ende des Tages ähm, werden von der Plattform äh, genutzt und, und sind im Einsatz. Ja. Okay,
0: also von diesen drei Modulen, die du erwähnt hattest, was wird dort benutzt?
1: Korrekt, ja, was dann mhm. nochmal natürlich mit unterschiedlichsten Funktionalitäten einhergeht, die, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, genau.
0: Aber User, das heißt so Seed-based, also je nachdem wie viele im Unternehmen Zugriff auf diese Dashboards und so haben wollen, ist da das problem
1: ja, es gibt äh, ganz unterschiedliche Usergruppen, die wir sozusagen ähm, integriert haben und dementsprechend ähm, je mehr Rechte natürlich so ein, so ein klassischer User im Sinne eines Admin-Users hat, mhm. desto unterschiedliche ähm, Rollen und, und Pricing-Modelle stecken natürlich dahinter, genau.
0: Okay, du hast mittelständische Unternehmen erwähnt als Kundengruppe. Ist es auch für Startups möglich, eure Plattform, eure Software zu nutzen? Preislich meine ich jetzt, also ist jetzt nicht irgendwie zwingend, dass man da sofort 1000 Euro im, im Monat als Subscription hat?
1: Ja, total. Also ich meine, ähm, gerade weil wir es eben sehen, dass viele Player immer involviert sind in den verschiedensten Bereichen um, Bereichen der Wertschöpfungskette von einem Unternehmen, ja, musst du verschiedenste Größen bedienen mhm. und äh, ob du jetzt Startups oder kleine Unternehmen grundsätzlich nennst, das ähm, ist äh, super, super wichtig, ja, auch die sozusagen äh, zu onboarden ähm, mit einer klassischen, ja, Zero business lösung ja, die wir haben im, im Gegensatz zu unserer ähm, Enterprise-Version ähm, äh, und dementsprechend auch einfach ähm, ja, so ein bisschen abgespeckt ähm, und, und äh, schneller, dynamischer auch kleinere Kunden eben onboarden können, ne, mhm. die sich das dann eben auch leisten können.
0: Okay. Unter Action fällt im Moment oft noch das Thema Offsetting, leider viel zu oft. Es ist klar, dass das nicht die Lösung sein kann. Also das ist ja so eine Art Schmerzensgeld, äh, das ich ja. zahle an die Natur. Also ich ja. mache irgendwie, ich produziere CO2 so und dann zahle ich dafür. Das kann nicht die Lösung sein. Wie guckst du so auf High-Impact-Lösungen unter Action? Was können wir eigentlich da machen? So im Grunde, wir können ja nur CO2 entweder reduzieren, weniger rauspusten oder es irgendwie wieder zurückholen aus der Atmosphäre. Ja. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, ich sag mal, das ist ja, das ist wirklich unser, unser Herzstück, ja, diesen Business Case für Unternehmen aufzumachen. Was sind nachhaltige Reduktionsmöglichkeiten versus Offsetting? Ja, und äh, im Offsetting muss man natürlich auch unterscheiden, ja, was sind irgendwie Projekte, die qualitativ hochwertig sind, in die man investieren kann, das ist am Ende des Tages auch immer ein Teil dieses, ähm, ja, Portfolios an Carbon Actions, was man natürlich zusammenstellt für ein Unternehmen, aber wir versuchen eben, ähm, vor allem aufzuzeigen für Unternehmen, was sind eben nachhaltige Lösungen, die wirklich reduzierend wirken für das Unternehmen. Ja, und dementsprechend ähm, Ansätzen ähm, an, ja, auch äh, Produktionsprozessen, ja, an, an, an Dingen, die wirklich tief reingehen in den Unternehmen und wirkliche äh, Themen verändern, um eben zu vermeiden, dass man alle Jahre wieder in Offsetting investiert, mit einem steigenden Preis natürlich auch. Das bedeutet, wenn man sich wirklich mal das Investitionsvolumen anguckt, was man eigentlich zur Verfügung hat, dann kann man daraus eben mehr machen. Ja, und das ist für uns ganz, ganz wichtig, diesen Business Case für Unternehmen zu öffnen, ja, das klarzumachen. Und wir haben ähm, eine wichtige KPI bei uns äh, auf der Plattform, das ist unser ROSAI, Return on Carbon Investment. Was auf meinen Euro investiert, bekomme ich eigentlich an Reduktion raus. Ja, und das macht eben sehr, sehr, Schmackhaft, ja, und sehr, sehr deutlich und sehr, sehr transparent, was aktuell nicht gegeben ist, ähm, in welche wirklichen Reduktionsmaßnahmen kann ich am Ende des Tages ähm, investieren, die mir eben nachhaltig diesen Dekarbonisierungspfad ermöglichen, ja, und dementsprechend auch eine andere Klimaneutralität erreichen lässt, mhm. ja, weil ich weiß nicht, ähm, ob du es gesehen hast, auch in der vergangenen Woche war wieder ein spannender Artikel im Handelsblatt, ja, der viele Firmen äh, in Deutschland abgemahnt hat, ja, die ihre Klimaneutralität nämlich falsch kommuniziert haben, ja. auf Basis nämlich von, von vielen äh, Offsetting- und Kompensationsgeldern. Und da wird einfach in Zukunft viel detaillierter reinge reingeguckt, was auch notwendig ist. Und da setzen wir ganz konkret an, ja, um Unternehmen einfach nachhaltig auf ihrem äh, Dekarbonisierungspfad äh, dort zu begleiten äh, und aufzustellen.
0: Ja, das ist Greenwashing am Ende, wenn man das so kommuniziert, wie du es gerade beschrieben hast. Im, im das
1: Haar. geht dann ganz schnell in Greenwashing rein, so, ja, ja, auch wenn man es will oder nicht.
0: Ja, und da müssen wir natürlich von wegkommen mit echter Reduktion, mit echter Aktion und Optimierung. Alles andere ist, ist Unsinn und ist für die Außendarstellung vielleicht mal ganz kurzzeitig nett, aber es kommt dann doch raus, was was wirklich dahinter steckt.
1: Ja, korrekt. Und da ist einfach auch noch sehr, sehr viel Bedarf, tatsächlich da aufzuräumen. Ja, da wird sich aber auch in diesem Jahr noch sehr, sehr viel tun, ja, in dem ganzen Offsetting-Markt, ähm, weil wir einfach ähm, ja überlaufen ähm, tatsächlich vom Kyoto-Protokoll, wo das damals äh, festgeschrieben wurde, hin zum Paris Agreement. Das bedeutet, da ist auch grundsätzlich ähm, regulativ einfach Dynamik und Veränderung drin. Ja, Und dementsprechend ja, wird dort einfach in, in diesem Jahr, glaube ich, viel passieren. Und das wird natürlich auch auf Unternehmen eine große Veränderung am Ende des Tages nehmen.
0: Okay, ich fand gerade spannend, diese Investorenbrille eigentlich von dir, nicht die Kosten zu betonen, sondern eher den potenziellen Return. So, das ist ja sehr spannend, das als Investition auch wirklich zu begreifen und auch zu kommunizieren. Das ist ja auch nochmal vielleicht eine gute Argumentation, da mehr reinzustecken, stärker ja. reinzugehen. Und total. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: und ganz wichtig, ne, weil am Ende des Tages, das ist sozusagen die, die Management-Perspektive, Perspektive, die man für Unternehmen kreieren muss, ja, damit man es wirklich hoch aufhängt im Unternehmen. ja, Und die, die Sprache sozusagen, auch die, die Management-KPIs spricht am, am Ende des Tages, die, die gebraucht werden.
0: Totales buy management wird benötigt. Okay, super spannend. Das war richtig gut, hell. wir haben viel gelernt. Und ich bedanke mich für das Interview, danke für deine Zeit.
1: Ja, dank dir, Bernhard. Cool. Hab vielen Dank, dass du äh, mich eingeladen hast und äh, hab einen guten
0: Tag. Du auch. Danke. Ciao, ciao. Sehr gut, mach's gut. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info at und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.